0: La historia de la iglesia de Jesucristo merece que se recuerde... Pesquisas. Mormonas.
1: Hola, hola. Bienvenidos a otro episodio de Pesquisas Mormonas. Este es el episodio 283 del 5 de diciembre de 2021. yo Me llamo Manuel, gracias a todos por estar con nosotros. Eh, en un minutito me parece que vamos a tener a Marco, así que no se preocupen, no estoy yo solo. <ríe> uh, anuncios. A ver. Ok. Anuncios. En dos semanas vamos a estar de vacaciones. Tenemos programa hoy, tenemos programa la semana que viene, y ya la semana después de eso eh, vamos a estar en... Voy a llevar a mi hijo de viaje a California. Así que, y después de eso, ya es Navidad. Así que vamos a volver en enero. Eh, eso nomás. Y ya en enero vamos a hablar del de 2021 en la iglesia y de otros temas. Me está escribiendo mucha gente que quiere participar en el programa. Si yo no le respondí, o si le respondí, pero después no le vuelvo a escribir, por favor escríbame de nuevo, porque la verdad es que tengo un desastre de mensajes por todas partes: por Facebook, por. Um, WhatsApp, hasta por email, así que me cuesta mantenerlos a todos or organizados y no tengo acá secretario todavía. Así que en cuanto tengamos secretario de pesquisas, eh, no, no tengo. Estoy empezando a tener primer consejero recién, así que <ríe> bueno, así vamos. Eh, ¿Qué más? A ver, tengo el libro nuevo. Gracias a David por la traducción de la resolución del juez de apelación en el libro este. Realmente fue un, traba un trabajo enorme. El libro está en Amazon, en de la de la y en Patreon. Eh, todos los patrones pueden usar el, uh, a, ¿cómo se dice? Acceder al libro como parte de su suscripción. Uh, el libro se centra en el caso de un chico que se llama Michael Jensen, ¿no? uno que abusó sexualmente de un montón de niños de entre 3 y 12 años y fue sentenciado a entre 35 y 70 años de prisión. Eventualmente fue comulgado de la iglesia. El problema es que la falta de acción por parte de la iglesia causó que este chico siguiera abusando de menores en cada barrio al que, al que se mudaba, al que asistía. Incluso en el mismo barrio, después de que había abusado de chicos, iba y seguía abusando de más chicos. Eh, fue un desastre realmente esto. De hecho, luego de que el chico este fuera condenado, los demandantes llevaron a la iglesia misma a la corte, alegando que hubo una conspiración para continuar con los abusos. Y conspiración es un término legal, o sea, no es solamente para referirse a la gente que cree locuras. Eh, um, entonces, como dije, eh, no que la iglesia quisiera que estos abusos pasaran, sino que lo hizo, no hizo nada para detenerlos, por lo que permitió que sucediera. El juez original del caso, el que condenó a Jensen, dijo que no había conspiración. Pero al apelarse el caso, el juez de apelación decidió que sí lo había. Había suficiente prueba como para pensar que la iglesia eh, estaba eh, participando en una, eh, como dije, conspiración. Y aquí lo tenemos, Marco. Hola, Marco. Buenos días, buenos
0: días, Manuel. Buenos días a todos. ¿Cómo
1: estás? Bien, bien, qué bueno tenerte. Estaba hablando acá Gracias. de los anuncios de, del nuevo libro que tengo. Eh, pero yo decía, pero en cuanto el juicio comenzó la iglesia, o sea, iban a llevar a la iglesia a juicio por la conspiración para ayudar a este chico que siguiera, o sea, de nuevo, no es que la iglesia quisiera que este chico abusara de, de los menores, pero no hizo nada para detenerlo. Ellos tienen un sistema de registro en el que yo puedo escribir, este chico tiene tal problema, este chico hizo tal cosa, este chico no puede trabajar con menores, pero nadie usó ese sistema de, de, de registros. Entonces este chico, sigui, a cada barrio que iba, seguía abusando de los menores. Eh, lo, lo contrataban para que fuera el niñero y cuando estaba solo con los chicos, ahí abusaba, pero casi sin falta, ¿eh? en cuanto estaba solo con un chico, abusaba. Y entonces demandaron a la iglesia, lo llevaron a la corte, eh, lo iba, era un juicio criminal, o sea, con, con eh, jurado y todo, pero antes de que, de que pudiera eh, terminar el caso, la iglesia le pagó a los padres, a las víctimas, un monto indeterminado, no sabemos cuánto les pago. Eh, no suena familiar eso ahora, ¿no? Eh, sí, 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 sí. Y al final no, no sabemos, o sea, ellos dicen, esto no es eh, admisión de, de culpa, simplemente estamos tratando de resolver la situación para que esto no se alargue, para que no se arruine la, el, todo esto, arruinemos, ya, ya mandemos la, a la ruina de esta gente, tanto abogado, bueno, eso es lo que dicen ellos. Pero es sospechoso ¿no? que la iglesia esté tan dispuesta a pagarle a las víctimas para que se callen. Eh, así que de eso se trata el libro, de nuevo gracias a David por la traducción de la, de la resolución del juez, eh, está lleno de notas, lleno de artículos del diario, actualizaciones del caso, así que si les interesa, tampoco es muy largo, unas 100 páginas, eh, y ojalá que cuando se resuelva el caso Córdoba tal vez tengamos material para, para otro librito, vamos a ver. Um, hoy no tenemos un tema principal, tenemos muchos. Y uno de los temas es uno que mencionaste vos, Marco, la semana pasada. El hijo del de apóstol. Pero eso lo vamos a dejar para el último. Muy bien. Eh, mira, me llegaron varias preguntas. La mayoría de las preguntas me llegan por, en el canal de YouTube. Jorge me pidió que hable del envenenamiento de José por parte de Emma. Yo había mencionado eso en el programa eh, acerca de... Uh, ¿Cuál fue? Creo que la, la cuando José se murió y... Y Brigham Young tomó la, la rienda, ¿cómo se llama eso? Bueno, eh,
0: bueno ¿es el, la sus, sustitución? o
1: Sí, algo así. No Uf. sé. Bueno, en esa época Brigham Young tuvo muchos problemas con Emma porque eh, José es era terrible para el dinero y no hizo división entre sus propiedades y las propiedades de la iglesia. Y, y Brigham Young decía, no, esto es nuestro. Y Emma decía, no, mío. <risa> así que se, se, se llevaban muy mal.
0: Yo le digo sisma, ¿eh? Yo le digo sisma eso el cuando... Cisma.
1: Uh -huh. El sisma. El sisma
0: de la iglesia, porque ahí en la muerte de José es cuando se dividen muchos, ya ves que había varios que se postulaban a ser el heredero de la iglesia, entonces yo, pero para mí es un sisma que, que divide la iglesia.
1: Es un buen punto porque Brigham Young no fue el único que, que dijo que él tenía la autoridad. Hubieron otros y la gente siguió a esos otros, incluyendo al hijo de José Smith, a José Tercero así que sí, nada más que Brigham Young era muy bueno para administrar, era un tirano entonces él, él no tenía ningún problema en decirle a la gente lo que tenía que hacer y les fue mejor que al resto pero sí, tenés razón, fue un cisma eh, pero bueno, acá tengo un artículo de Linda King Newell, Linda King Newell es la biógrafa de Emma Smith esta mujer fue no sé si fue excomulgada, pero fue callada le dijeron a sus líderes que nunca más podía hablar en la iglesia, porque había escrito un libro demasiado honesto acerca de Emma. Pero este es un artículo de Dialogue que escribió ella. Dice, José consiguió un respiro con Emma sobre el matrimonio plural cuando recibió la ordenanza más alta de la iglesia, la segunda unción, o sea, Emma recibió la segunda unción, el 28 de septiembre de 1843 eh, 43, o poco antes. Había recibido su investidura y había sido sellada a José por la eternidad la primavera anterior pero en noviembre los merodeadores en las afueras de la ciudad habían comenzado a saquear, quemar y azotar. La relación de Emma y José volvió a mostrar signos de intenso estrés y ambos sufrieron problemas de salud. En un discurso de la conferencia de 1866, Brigham Young contó esta historia. José llamó a su esposa Emma a un consejo secreto y allí le habló, de la vez que ella se había encargado de envenenarlo. Y él le dijo que era una hija del infierno. O sea, José supuestamente le dijo eso a Emma, dice acá Brigañán. Y literalmente la mujer más malvada de esta tierra, que no había nadie más malvado que ella, le dijo de dónde sacó el veneno y cómo lo puso en una taza de café. Ah, cuando entró en su estómago, corrió a la puerta y lo vomitó. La historia parece extraña, dice yo, ¿Cómo pudo José pensar tal cosa? Pero si lo dijo, la lógica nos dice que debió ser cierto. ¿Cómo pudo Emma haber hecho tal cosa? La evidencia sugiere fuertemente que José efectivamente hizo la acusación, pero que se equivocó al concluir que Emma trató de envenenarlo. El, el episodio necesita un contexto más amplio. La entrada del diario de José del 5 de noviembre de 1843 describe que se enfermó repentinamente mientras cenaba y vomitó tan violentamente que se dislocó la mandíbula. Creía que lo habían envenenado, pero se recuperó lo suficiente como para asistir a una reunión de oración en el salón de la tienda esa noche. Eh, sí, el, el, la tienda es la tiendita de madera, que le dicen tiendita de tronco, algo así. Es la tiandita donde arriba eh, hacían la reunión de los profetas. Y creo que ahí hicieron las reuniones del, eh, ¿cómo se dice? Las investidura del templo antes de que se construyera el templo. Ese edificio fue muy importante en la historia de la iglesia. Tal vez alguna vez podemos hablar específicamente de eso. Esta fue una reunión del quórum de los ungidos, aquellos que habían recibido sus investiduras. Eh, y muy probablemente la reunión secreta en la que Brigham Young, en la que Brigan Yang, según Brigan Yang, José acusó a Emma de intentar envenenarlo. El diario de José registra que él y Emma no se vistieron para el círculo de oración esa noche. Significativamente, los miembros no podían participar en el círculo de oración si tenían resentimientos contra alguien más en el grupo. Entonces... Newell dice, ve, José estaba enojado con Emma, por eso no participó en el círculo. Sí, vamos. Aunque honestamente no sé si José le preocuparía ese tipo de cosas. No creo que haya sido tan, eh, tan reglero, no sé. Dice, posteriormente José experimentaría episodios eh, periódicos de náuseas y vómitos repentinos. Muchas dolencias pueden causar tales síntomas, incluyendo indigestión aguda, intoxicación alimentaria, úlceras, cálculos biliares, pero solo intoxicación y úlceras sangrantes, o rara vez la intoxicación alimentaria, habría provocado un episodio tan agudo. Además, los envenenamientos de 18, los venenos de 1844, que eran lo suficientemente fuertes como para causar hemorragia en el estómago tan rápidamente después de la ingestión, como le indica el diario de José, no dejarían a la víctima lo suficientemente bien como para asistir a una reunión sola, solo unas horas más tarde. Entonces, claro, dice, no puede haber sido veneno. La, la evidencia de lo que él explica no son síntomas de veneno. Tiene que haber sido algún tipo de enfermedad, eh, tal vez comió algo mal, o tal vez tenía problemas en el estómago. Yo tenía un compañero de misión que cada vez que comía manzana verde, vomitaba, pero le gustaban tanto que tenía que seguir comiendo manzana verde. No no entiendo eso, pero él no podía parar. <risa> sí. Según el... Oh, dale, adelante. Okay. No, no,
0: no, no, no. Adelante, adelante.
1: Según el diario de José, las preocupaciones domésticas lo mantuvieron ocupado a la mañana siguiente. Quizás Emma pudo convencer a su esposo de que no había intentado envenenarlo. La noche anterior, según Brigham, Emma había llorado cuando José la atacó. Lágrimas, en lugar de una defensa abierta, están en consonancia con al menos otra ocasión en la que soportó una reprimenda pública de José. Cuando José sufría de vómitos violentos, el mes siguiente informó que Emma me atendió, asistida por mi escriba Willa Richards y su hermano Levi, quien me administró algunas hierbas y bebidas suaves. Nunca antes me había sentido tan mal en tan poco tiempo. Al anochecer estaba considerablemente mejor. Si Emma había convencido a José de su inocencia en el incidente anterior, aparentemente José no se lo contó a, lo demás, a los demás en la reunión y Emma permaneció siempre culpable en sus mentes. Aroet hell eh, pariente de Emma, debe ser porque ella era Hell, quien escuchó las acusaciones más tarde en Utah, escribió en su defensa. Muchos de los santos de estos días piensan que la esposa del profeta Emma Hell Smith, era una mala mujer que trató de envenenar al profeta. Nunca una mujer fue más obediente que Emma Smith con su esposo hasta después de que el profeta hiciera pública la revelación sobre el matrimonio celestial. O sea, incluso después de eso. Comenzó a tomarse otras esposas. Esto resultó ser una gran prueba para ella. ¿Cuántas mujeres hay en nuestro día después de 30 o 40 años que no pasan por ese dolor? El profeta José dijo que ella era una buena mujer. Emma se presentó ante jueces, gobernantes y magistrados para abogar por su esposo. Ella habría dado su vida por él. Ahora, sí. Como dije, en mi humildísima opinión, esto fue un intento de Brigham Young de demonizar a, a, a Emma. Algo que duró por décadas. O sea, recién hace unos pocos años, diez años atrás, que la iglesia está tratando de, de limpiar la imagen de Emma. No Tienen esa película, eh, Emma Smith, que presentaron ahí en el... Creo que la presentaron en el, en el edificio ahí de, al lado del templo. Pero, pero realmente fue muy feo. Eh, también porque Emma se fue con su hijo, José Tercero, ¿verdad? Y sí. Brigham estaba tratando de mantener a la mayor cantidad de miembros que pudiera. Así que probablemente de ahí viene todo eso, me parece.
0: Es una pelea constante, ¿no? Que tenían, no sabemos en, de qué momento va, su, habrá surgido. Uh -huh. eh, yo me imagino probablemente que, que esa animosidad surgió desde antes, incluso de la muerte de José Smith, uh, debido a que, el profeta, o según la historia, como, como nos las enseña, José Smith le daba mucho lugar a Emma. O sea, sí,
1: Ajá.
0: para ciertas cosas, ¿verdad? Y hablando de la poligamia, pues ahí sí no la, no la incluyó tanto. Pero, pero sí la tenía en cierta posición como de autoridad, o vamos a decir una posición privilegiada, algo que los apóstoles o su círculo tal vez podría envidiar.
1: Y claro, ella fue la primera presidenta de la Sociedad de Socorro, que en esa época la Sociedad de Socorro era mucho más independiente de lo que es hoy. O sea, ella tenía autoridad real, no como ahora. Y por ella salió la,
0: la, la, la
1: palabra de sabiduría,
0: se ah, supone, sí. ¿no? Nos enseñan en la iglesia que ella se quejó de, de, lo, de que masticaban tabaco y lo escupían y hacían... un entonces, y pues, debido a eso, José Smith pidió a Dios y Dios le dio la revelación de que no deberían de nada. Lo, lo, como la conocemos de la sección 89, la palabra sí. de sabiduría. Entonces, ¿qué impacto tendría ella, no? Como para que Dios le mandara una revelación, supuesta revelación.
1: Tienes razón. Y yo creo que muchas de las cosas revelación, entre comillas, que tuvo José, eran consecuencia de que Emma se, se quejaba de algo. Y tal vez Brigham Young no le gustaba eso, mira. Como ya todos sabemos, Brigham Young era un partícipe incluso más abierto y entusiasta de la práctica de la poligamia. Bueno, José la mantuvo siempre en secreto. Brigham no, Brigham lo vivía abiertamente. Incluso tenía varias esposas ahí en la misma casa. Así que su paciencia con una mujer que estaba tan en contra de la poligamia me parece a mí, era de esperarse. Especialmente por alguien con un carácter tan famosamente podrido como el de Brigham Young. Pero era un hombre... Misógino. Misó... bueno. Él era muy malo, o sea, él, él le gustaba humillar a la gente. ¿Quién fue? Um, Martin Harris, creo que fue uno de estos. No, no Martin Harris, el que iba a ser apóstol, el, el que supuestamente iba a ser profeta después de José, que era primer consejero de la primera presidencia. Sidney, Sidney sí, Rigdon. Sidney eh, Lo humilló, pero tan, tan vergonzosamente, enfrente de todos, en, en discursos, brigadnian, constantemente lo humillaba. Cuando los testigos del libro de Mormón volvieron a la iglesia porque se fueron. Algunos volvieron. También los humilló. Los hizo... O sea, en vez de decir, bueno, bienvenidos, qué bueno que estén de nuevo, dijo, ah, ahora vuelven con la cabeza gacha. O sea, era un hombre muy muy arrogante, muy muy mala onda. Eh, así que me... esto no me sorprende a mí. Un miembro me dijo una vez. <ríe> no, lo que pasa es que hacía falta un líder así en esa época. Porque, la, claro, pues la iglesia <ríe> está en casa. Bueno, puede ser. El sitio de Four Mormon coincide con esto, ¿no? de que se estaban, no sabían cómo repartirse las riquezas de la iglesia y por eso se pelearon. Agrega, el sitio de Fair Mormon, ¿eh? este es el sitio de los apologistas de la iglesia, que ahora se llama Fair, santo de los últimos días. <risa> eh, si Brigham Young tenía un rasgo de carácter constante, era su absoluta fidelidad a José Smith. Brigham tuvo muy poca paciencia con aquellos que degradaron o rechazaron a José. Las dificultades que José experimentó con Emma solo pueden haber frustrado al leal Brigham. Ahora, ¿qué puede haber sido esa dificultad que tú, que sufrió, eh, que, que José sufrió con Emma? ¿Alguien puede adivinar? O sea, dice, Fer Mormon simplemente dice José y Emma tuvieron muchas dificultades. Pero no dice cuál fue la dificultad. Obviamente la dificultad ¿Cuál obviamente fue? Obviamente era la poligamia. La poligamia. <risa> sí. Mira, Emma, por lo general, era la última en enterarse que su esposo andaba por ahí haciéndose el Romeo con la excusa del matrimonio celestial. Una famosa carta de William mcclellan uno de los primeros apóstoles de la iglesia, el hijo del profeto y de José Smith III, relata, al hijo, perdón, de José, porque José Smith III siempre negó que su papá era polígamo, porque Emma le decía a él que José no era polígamo. Entonces sí. José estaba convencido, la iglesia reorganizada siempre dijo, nosotros eh, nunca practicamos la polígamia pero McClellan le escribió una carta diciendo, detalles de una conversación de 1847 con Emma Smith, en la que Emma reconoció que en la primavera de 1836 eh, extrañaba a José Smith. O sea, extrañaba, quiere decir, no lo veía, dice, ¿dónde está ahora? No, no, no. Así que fue fue el granero, <ríe> y ahí en el granero vio a Fanny y a José juntos. Ella miró ah, por una rendija no. y vio la transacción, dice, la transacción ella también me dijo que esta historia era verdaderamente cierta así que la pobre Dos. siempre era la última en enterarse
0: como decimos en México los cachó con las manos en la masa
1: <ríe> sí y de hecho por eso también se fueron algunos de los testigos del libro mormon que decían esto es realmente asqueroso yo no quiero saber más nada con esto sí creo que Oliver Cowdery, Oliver Cowdery
0: mm -hmm. fue el que dijo eso verdad esa,
1: esa frase recurrente. y entró en
0: problemas Ah um, yo creo, Manuel, la verdad, en la historia sabemos que hay muchas, ahora sí, contrapartes que, que nos enseñan como puntos a favor, puntos en contra, pero mm. no, ahora yo he tomado una posición en ya casi no confiar en ninguno de esos personajes que tuvieron que ver con el mormonismo, mm. <risa> del, el mormonismo mm. primitivo, ni siquiera en Emma Smith, Manuel, ni siquiera en oh, ella. No. O sea, nadie. Smith... O sea, por...
1: Tenemos prueba de que Emma Smith ha mentido. Para claro, así que no, te arrastre.
0: Primeramente, esa, o sea, le, la que ya mencionaste tú, que mentía, le dijo a sus hijos que su esposo nunca había practicado el matrimonio plural o la poligamia, cuando toda la evidencia arrojó que sí. Entonces, ¿por qué ella mentiría? O sea, lo hacía tal vez por, por su reputación, por la fama, por amor, no sé, o sea, por cuidar su, su, su legado. Entonces, a veces Exacto. uno piensa, cuando ve, eh, encuentra la declaración, bueno, lo que siempre te repiten los líderes, de que los tres testigos del libro de Mormón, sí, se alejaron de la iglesia, fueron excomulgados, pero nunca negaron su testimonio uh -huh. del libro de Mormón. Y, y para ellos la única respuesta viable es que no lo negaron, porque es cierto. Es la única respuesta posible. Omiten que puede haber otras... 20 respuestas, no lo negaron porque ten, no querían desprestigiarse en vida, no lo negaron porque no querían que su, su legado, su familia quedaran como unos, como que el abuelo fue el mentiroso, no lo negaron porque en el futuro tal vez les iba a traer eh, monetariamente un sustento, o sea, ganancias hay un sinfín de, de razones por las cuales ellos pues, o sea, no pueden negar el libro Mormón, por eso todos estos, estos individuos que también hay pruebas de que han mentido en ciertas ocasiones de la historia, como Emma Smith. Entonces sabemos que para mí el más mentiroso, el gran más mentiroso, pues José, José Smith y, y ah. los líderes que le siguen. Pero a su círculo de amigos tuvieron que crear también una, una farsa, una cierta cantidad de mentiras.
1: no Sí, 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 sí. Uh, a veces yo me pregunto si esa mentira es, como dijiste, uh, nos engañó. Si ahora admitimos que nos engañó, vamos a quedar mal. O sea, Oliver Cowdery era abogado. Si él admitía que lo engañaron tan fácilmente, su carrera tal vez iba a ir a, al pique, ¿no? Para abajo. Entonces, tener, claro. ¿no? hay, tanta, hay tantas razones para explicar por qué esta gente hizo lo que hizo fuera de... Sabían que la iglesia era verdadera. Mira el pobre Martin Harris. Se unió como a tres iglesias después de ser mormon y testificó de todas. <ríe> sí.
0: De todas, ¿no? Decía que las las otras planchas de este señor este, Strang, otro, este ah, James James Strang que también era eran verdaderas y que él podía testificarlo y más que el libro de mormón todavía o sea cómo Pero, le confiamos cómo confiamos en un testigo que, que, que testifica de todas las cosas o sea
1: y los tranquitos están hasta el día de hoy tantos lo siguieron a ese hombre y y contó la misma historia de José me encontré estas planchas bajo un árbol eh, y, y eventualmente se hizo poli, digamos, le siguió los pasos tal cual José, y todavía están uh, dice acá Mari Roxana, mira dice acá Ricardo, Manuel, buenos días estaba preocupado después de tu charla de ayer con Ismael, temía que Dios te hubiera partido con un rayo por atacar al mormonismo sí, ahí me puse muy, muy ofensivo en contra de, de, del Dios de Ismael, así le pido disculpas a los mormones que me escuchan, pero a mí me parece que es un buen punto. Si Dios me hubiera partido un rayo en ese momento, ¿qué mejor testimonio de la iglesia? Que <ríe> Qué verdadero. A ver. Bueno. Después vamos a leer un poco más. Ah, uno me dice que está flaco. Gracias, gracias. Sí, me puse muy gordo con la pandemia, así que me puse las pilas perdí como 13 kilos. Todavía no estoy del top. Todavía estoy gordo, mira. ¿Qué le va a hacer? Eh, son los genes. Un tal Andrés... Uh... A ver, déjame que saco esta acá. Me preguntaban el email, ahí puse el email. Manuel arroba, o info Bueno, eh, Andrés Peinado me mandó un mensaje, o un comentario en Facebook, y decía, ah, ¿por qué un tal Jonathan decía que la iglesia ya no crece? Eh, y entonces Andrés dijo, no, estimado, la iglesia sigue y sigue creciendo y referente a los que ya no van a la iglesia, la razón principal no es porque se dan cuenta de una supuesta doctrina falsa, la razón principal es porque Jesucristo no es su prioridad y sigue, y quieren seguir viviendo en sus malos hábitos. Esto también es lo que me dijo Ismael varias veces, no sé si ahí en el, en el video ese que tuvimos la conversación, pero me lo dijo en privado. Y dice, te invito a que hables con los menos activos, te darás cuenta de que el común denominador es una excusa referente a sus vidas propias, no de la supuesta mala doctrina. O sea, nos vamos porque queramos pecar. Y Jonathan dijo, Andrés, seguirá creciendo en la mente de sus supuestos líderes. La iglesia no crece ni 2% anual. Solo registran a niños inscritos y bautismos que luego se alejan por el control que quieren hacer en sus vidas. La iglesia crece, pero de menos activos. Dirás, ja, jajaja Y Andrés dice, ni 2% anual. ¿De dónde sacas esos datos? Bueno, igual, menos de 2% anual es muchísimo. Tomando en cuenta que la iglesia tiene más de 16 millones de miembros en todo el mundo en menos de 200 años. No sé por dónde, no tienen por dónde. Vengan de a uno. Ok, ahí le voy a ir de a uno. Dice él, eh, claro, Jonathan dijo ni 2%. Ni 2% quiere decir es menos de 2%. Pero este ya sacó que era 2%. Veamos, um, 2% de 16 millones serían 320 mil bautismos anuales, sin considerar la gente que se muere porque, o, o que se va. Entonces serían 320, después de que la gente se muere o se va de la iglesia, tendría que haber un crecimiento de 320 mil. O sea, no sé si se entiende eso. Eh, y la iglesia ha tenido 16 millones, yo he venido escuchando, somos 16 millones, ¿Desde ¿hace cuánto ya? Y de hecho la iglesia tiene 16 millones desde el 2017, y en, en todos estos cinco años ha crecido un poquito más de medio millón. O sea que recién van a ser 17 millones con, en, en cinco años más. Eh, cuando yo estaba en la emisión, era, me parece que éramos 14 millones, no sé, pero... Está creciendo tan lento. Pero veamos, vamos con datos específicos. Y a ver, a ver si, te, eh, si tengo acá la, el dato. Si no, lo voy a mostrar un ratito, pero lo tengo por acá para que, para que no me escuchen nada más, porque puede ser confuso. Acá está. Estos son los datos que encontré yo en el sitio web de la iglesia. Eh, ellos ponen un, re, un reporte todos los años de bautismos, cuántos barrios hay, cuántos uh, miembros hay, y ese tipo de cosas. Entonces, a mí lo que me gusta hacer es todos los años, yo voy y reviso esos datos y los comparo con el año anterior. Que me parece que es la mejor manera de, de demostrar este tipo de cosas. Acá le voy a mostrar eh, los números que encontré ahí. A ver. Ahí está. Estos son los datos que dieron en 2020 sobre 2019, o sea, el año, el año pasado. Estacas, 3.437. Misiones, 399. Distrito, 542. Barrios y, barrios y ramas, 30.940. ¿Ok? Misioneros, 67.021. Miembros, 16.565.036. Nuevos bautismos de niños, 230. 48,835, con versos 248,830. No, eso no debe estar bien. A ver, no sé, a mí me parece que me confundí. Pero, um, o sea, hay un crecimiento bastante grande del, del, en el 2019. Nuevos templos, hay seis. Memphis, Tennessee, Oklahoma City, Oakland, Ray, uh, Oakland California, Raleigh, uh, North Carolina, Frankfurt, Asunción y Baton Rouge en Los Ángeles. En la conferencia de abril del 2021 dieron estos datos acerca del 2020. Estacas, 3,463, o sea, 26 más que el año anterior. Misiones, 405, 6 misiones más. Distritos, 537, 5 menos. Lo que me parece a mí también es que muchos distritos se hacen estacas. Entonces, tal vez en, en lugar de desaparecer se hicieron estacas. Por lo que en lugar de 26 estacas nuevas, hay 21 más uh, barrios y ramas. 31,136 o 196 más que el año anterior. O sea, hay un crecimiento. Conversos. No, misioneros. 51,839. 15,000 menos que el año anterior. Miembros. 16,663,663. 663, o 98,627 miembros más. Entonces, eh, nuevo bautismo de niños, 65.400. El crecimiento entonces es... Negativo en el bautismo de niños. Hay 183.000 bautismos menos que el año anterior. Eso yo no, 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 no estoy seguro de qué se trata eso. Um, ok. Uh, conversos. 125.930. O 122.000 menos que el año anterior. 122.000 menos. Ok. Han bautizado menos. Casi la mitad menos del año anterior. Uh, y no es que haya menos eh, misioneros, porque si dividimos el número de conversos por el número de misioneros, el año pasado el, o el 2019 se bautizó un promedio de 3.7 personas por misioneros, pero en este año pasado se bautizó 2.4. O sea, los, los misioneros que hay están bautizando menos que los misioneros anteriores. Ahora, esto es una reducción del 35%. Y eso que el año pasado, al menos acá en, en Estados Unidos, hubo menos restricciones por el COVID que el año anterior. O sea, el año anterior habría sido más difícil bautizar gente que en el 2020. Ahora, si sumamos el número de niños bautizados y de conversos, nos da un total de 191.000. Más de 90.000 más que el número de miembros nuevos este año que el año pasado. Más exactamente 92.743 más. Entonces, ¿cómo puede ser que haya, la iglesia dice, este es el número de bautismos, pero este es el número de miembros. Cuando comparamos el número de miembros con el número de miembros del año anterior, hay menos de lo que dice la iglesia que se han bautizado. ¿Cómo se explica eso? Bueno, muchos se murieron, como dijimos. Muchos miembros se murieron. Entonces, el número de bautismo, de, lo, de crecimiento que nos dice la iglesia, eh, no es completamente acertado porque mucha gente se muere y mucha gente se va. El, el crecimiento neto, entonces, es de 98.000 personas. 98 mil personas. Ese es un crecimiento del 0.6%. O sea, definitivamente menos del 2%. La iglesia católica, por su parte, está creciendo en un promedio del 1.5%. Dos veces y medio más que la iglesia mormona. La católica. A la que no va nadie. Y esa iglesia no tiene misioneros, no tiene campañas televisivas y casi todos los días salen con un escándalo nuevo de abuso infantil. Y sin embargo crecen más que la iglesia mormona. ¿Cuántos templos nuevos hay en este año? Uno, en Sudáfrica. Podemos culpar al COVID y todo eso, pero considerando que ahora la iglesia está mucho más metida en las redes sociales y todavía siguen golpeando puertas, o sea, tienen doble la manera de encontrar gente por medio de las redes sociales y golpeando puertas, el crecimiento debería ser exponen exponencialmente mayor. Pero no, no pasa nada. Es menor que antes. Entonces, ¿la iglesia está creciendo? Sí. Tiene miembros nuevos. Está creciendo. Pero a paso de caracol, porque las tortugas son demasiado rápidas, como para compararlas con el crecimiento mormo. Así que, esa es la situación de la iglesia en este momento. ¿Está creciendo Andrés? Sí. Pero vamos, ¿cómo está creciendo? Uh, a ver, dice... Vamos a leer unos mensajes. Isabel dice, el encubrimiento de los sacerdotes pedófilos por parte de la iglesia católica provocó una larga situación de abusos eso está difundiendo en las demás iglesias. ¿Te saqué del stream? Disculpa. No, 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 no me sé que te había este... ido. Oh, okay. Bueno. <ríe> sí. No, sí. si te, si te queréis ir para atrás, está, está todo bien. Um, <ríe> no. Atrás de pantallas. Uh, no, dice, no, 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 se no, no. supone que las iglesias verdaderas no sufren sismas ni cambios para ajustarse a la época. Bueno, eso de es los cambios verdaderos. Claro. Eh, Dice, recuer, dice recuerdo Andrea oh, dice, recuerdo perfectamente cómo los miembros iban a buscar esposas a las mujeres jóvenes. El tema pedófilo, estupro en la iglesia juega, juega en la delgada línea. Está súper normalizado. Uh, si eso no sé, eh, puede ser. No sé. Eh, es que hay, mira, por ejemplo allá en Argentina, éramos muy pocos, muy pocos miembros. Y estábamos esparcidos, ¿no? Los barrios estaban lejos de uno del otro. Así que no había mucho para elegir entre los chicos y las chicas, ¿no? Había, no había mucho. Eh, así que si, si tienen que ir a las mujeres jóvenes, tal vez es por eso, no sé. Sí, parece. sí, sí, sí. De, pero sí es,
0: sí es en parte verdad este comentario cuando los misioneros, este, eh, <ríe> los misioneros ven su, su, sus prospectos en la misión. Luego regresan por ellas uh -huh. y son jovencitas, ¿no? En su mayoría son jovencitas que ahora sí que están ahí con las mujeres jóvenes en la organización y ellos pues ven la, como las apantallan. Soy misionero y así, yo, yo... Por eso deciden hacerlo, ¿verdad? No, siempre son con jovencitas, a veces también con mujeres adultas, pero pues yo, hay casos, ¿verdad? Yo en mi misión tuve el caso de que una madre me ofreció, me ofreció prácticamente a su hija, o sea, me dijo... Que, que tenía un que hasta tenía una casa para nosotros eh, para dar para darnos la casa y si yo quería que volviera y que y yo sí como que no como que está pensando esta señora como que, no 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 eh, no gracias y ni siquiera me conocía bien pero por qué porque los miembros creen que porque te paras en el, en el estrado y das un discurso que es motivacional un discurso que eh, que crea bonitos sentimientos, ya te creen que eres la mejor persona del mundo. Realmente la señora ni siquiera sabías yo que, si, que había hecho acá en mi casa, que, que si era buena o mala persona. Nada más ella este, eh, se dejó llevar por esos sentimientos y ya me estaba ofreciendo a su hija. Entonces, como que no, estoy totalmente en contra de eso, de que, de que las personas... Ahora sí que emitamos un juicio, no más por un discurso o por una por un discurso motivador o halagador, o por una mm. charla, una, una, una capacitación, como le dicen, de algún 70 de área que viene y nos enseña, uh, hubo un 70 de área acá en México que vino y dio una charla sobre el matrimonio, ¿no? Y, y, y es curioso porque en el templo, en, en el templo ya ves que mencionan una parte de la, en la investidura sobre que, Quieres religión mezclado con las filosofías de los hombres, te dice, te dice el supuesto eh, Satanás, le dice a los apóstoles, no, que ustedes quieren religión mezclados con las filosofías de los hombres, eh, es lo que les voy a dar y en la iglesia eso es lo que es lo que lo que se da mucho, ¿verdad? Nos dan mucha religión mezclada con filosofías de los hombres. Recuerdo esta capacitación de este líder que vino a darnos una capacitación del matrimonio. Al final todos los matrimonios terminamos llorando. Yo me incluyo también, ¿no? Pues sí, o sea, llevó las estas personas tan preparadas para dar un, un speech a toda, la, a toda la gente, llevarnos por citas este, eh, conmovedoras, y al final terminan, pues así, te pegan, te, te dan sentimiento. Este, nos hicieron que, por ejemplo, yo, que, que le pidiéramos perdón a nuestra esposa por nuestras faltas, que nos volteáramos a ver y que le pidiéramos perdón a nuestras esposas <ríe> <ríe> por nuestras faltas. Y pues obviamente, pues uno está claro, ¿verdad? Te volteas y perdóname, mi amor, por, por esta cosa que dice mal Y pues nos da sentimiento y pues lloramos. Entonces sales de esa reunión. Oh, sí, él es un elegido de Dios. No, pues claro que no. <ríe> ve a otras reuniones, ve a otros lugares con personas igual y vas a tener el mismo resultado vea ve una capacitación religiosa que no sea religiosa que sea así, de motivación personal vas a tener uh -huh. el mismo resultado entonces Exacto. hay que tener mucho cuidado con eso eh, pero sí, en la misión los misioneros gozan de esa, de esa posición como elevada, creo que antes más Manuel, creo que ahora ya no tanto, pero antes sí o oh, él es el de, mira, mira, hay que respetarlo oh, mi, toma mi hija, es para ti
1: <risa> sí, no sé cómo será ahora pero acá, acá hay barrios de solteros en Estados Unidos, porque hay tanto, ¿viste? Entonces, eh, vos los ve a los recién vueltos de la misión, que se paran al púlpito y dan su testimonio y hablan, viste, como con el mismo tono con el que hablan los, los líderes de, en la conferencia. Porque ellos sienten que haciendo eso, demuestran lo, lo digno, lo espirituales que son, y las chicas se van a, se van a tirar las la bombas hacían con, con Tom Jones. Eh, pero sí, y hablando de las mujeres jóvenes, mi obispo, acá mi último, bueno, no era mi obispo, era consejero del barrio. Cuando yo me fui, se hizo obispo y ahora es presidente de esta. El tipo es maestro y seminario. Acá es una carrera eso. O puedes estudiar para ser maestro de seminario. Y te dedicas a eso. Y después te, te hace el presidente del y director del CEI. No sé qué. Pero él se casó con una de sus estudiantes. Eh, una chica del secundario. Cuando ella se graduó del secundario se cansaron. Y el tipo ya era maestro, o sea, ya había vuelto a la misión, se había graduado de la universidad. Así que la diferencia era de edades es una locura. Así que, uh, y bueno.
2: Hablaba muy lindo,
1: así que se hizo, se hizo líder. Ricardo dice, ¿cómo que lo envenenó con una taza de café? ¿No se supone que los mormones no deberían tomar café? Exacto, exacto. Por eso me parece tan estúpida la historia esta de que José no quiso tomar, que fue whisky o algo así, cuando lo, lo operaron de la pierna demostrando que él ya vivía la, la palabra de viviría antes de que la palabra de viviría existiera. Pero el tipo le daba el café y el vino como nada, ¿no? Sabemos que cuando lo asesinaron en la cárcel de Liberty estaban tomando vino. Uh -huh. eh, el libro este de las cartas de Brigan eh, fue controversial porque en una de las cartas él admite que le cuesta dejar de masticar tabaco. Dice, ya uh -huh. no, tengo que dejar esto porque es malo. <risa> 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 y él ya era profeta así que bueno Buena, buen comentario y bueno, pasemos al tema entonces de, de John W. Taylor del que mencionaste, me dio curiosidad cuando lo mencionaste la semana pasada este tipo no estaba en mi radar así que investigué un poco y más que hablar de él, voy a hablar de las cosas alrededor de él, por ejemplo me llamó la, eh, la atención lo que dijiste de que él era tan joven sí. que, cuando se hizo apóstol eh, Busqué, buscando así quién eran los apóstoles más jóvenes, encontré un sitio en El 10 Living. Eh, y El 10 Living es una revista que pone la iglesia por medio de Desert Book. O sea, esto es una, una revista que venden ellos eh, con fin de lucro. Pero tiene un artículo con los apóstoles más jóvenes. Bueno, apóstoles y líderes en general. Y yo, oh, sorpresa, son todos hijos de líderes de la iglesia. No, qué raro. <ríe> George W. <S. Beam. Fue llamado a los 70 a los 14 años. Don Carlos Smith fue llamado a presidir el quórum de sumo sacerdote a los 19 años. Y en esa época el sumo sacerdote era, era como, casi como ser una, una teoría general a los 19. Joseph F. Smith fue ordenado elder y enviado en la misión a los 15 años. George A. Smith fue llamado a ser miembro del primer quórum de los 70 a los 17 y como apóstol en el quórum de los 12 a los 21 lo que lo convierte en el apóstol más joven en, más joven en servir en el quórum de los doce. Sin embargo, no fue el apóstol ordenado más joven, porque esto es raro, o sea, parece que había apóstoles que no, no eran parte del quórum de los doce. Wow. Eh, John Willard Young fue la persona más joven en ser ordenado apóstol, lo que sucedió durante un evento privado en 1855. El presidente Brigham Young ordenó apóstol a su hijo, Willard, eh, John Willard Young, de 11 años. <risa> Poco después de que John recibiera la investidura del templo. 11 años, 11. Wow. Aunque nunca está en el de los 12. <risa> 11 años, no sé para qué sirve, entonces era apóstol y no estaba en el cuerpo, pero bueno. Yo creo que
0: fue una de esas de las locuras, una de las locuras de Brian Young, ¿no?
1: <risa>
0: una ocurrencia que le habrá pasado. Y claro. y seguro muchos estuvieron en contra de eso, pero alégale a él. Él era el mero jefe, entonces Uh. No, no podías discutirle. si yo quiero que mi hijo sea apóstol a los 11 años, <risa> lo va a hacer se calle. Me,
1: me lo dijo Dios pues, claro. uh, George A. Smith nació en 1817 y era primo del profeta José Smith, según el 10.org George A. Smith estaba con, con, eh, profundamente comprometido con la iglesia desde su bautismo en 1832 caminó con el campo de Sion en 1834 fue expulsado de Missouri con sus padres enfermos en 1838 en 1840 cuando estaba tan enfermo que podía apenas caminar se fue a la, oh cuando estaba tan enfermo que apenas podía caminar se fue a la misión a Inglaterra durante esos tiempos difíciles fue ordenado 70 en marzo de 1835 a la edad de 17, 17 y como apóstol en el quorum de los 12 el 26 de abril de 1839 o sea a los 22 más tarde se convierte en un pionero prominente en el sur de Utah y Saint George, Saint George es una ciudad grande que hay allá cuando uno va a Las Vegas, acá desde, desde Salt Lake o del norte, para en Saint George, porque es la única ciudad grande que hay en el medio. Eh, Saint George, Utah pudo haber sido nombrado en su honor, San Jorge. ¿eh? George A. Smith murió en 1875, a la edad de 58. Su nieto y tocayo, George Albert Smith, más tarde se convirtió en apóstol y profeta de la Iglesia.
0: Pero no hay relaciones sanguíneas ahí. No hay
1: oportunismo. No, no, es toda revelación.
0: Eso es lo raro. O sea, encontramos que. Eh, por ahí había leído un comentario, ¿no? Que hay apellidos de peso en la iglesia, como Kimball, mm. por ejemplo, ¿verdad? Hay oh, apellidos sí. de peso. entonces Si ¿Sí?
1: alguien nos preguntó, sí. ¿hay apellidos de peso? Yeah. ¿Vos qué piensas? Eh, van cambiando, porque, por ejemplo, un Kimball se casó, la hija de Kimball se casó con uno de apellido diferente, entonces ellos tuvieron hijos y ahora la, la, la línea, los apellidos de peso son los apellidos de la esposa o de la hija. Mm, sí. Entonces se van ampliando, ¿no? Pero sí. Imagínate, ahora los Uchtdorf van a ser famosos para siempre en la iglesia. Y los hijos de los Uchtdorf también. Eh, sí. Valar y todo eso. Eh, y Valar es, como sabemos, sobrino o nieto del de, <ríe> hermano de José de Mira. <ríe> Eso sí, lo, lo dejaron muy claro ¿no? en Europa. <ríe> Así que ahora los Valar es un apellido nuevo de peso en la iglesia. Así se va, se va expandiendo la cuestión. Pero estamos hablando de Taylor. El Elder John W. Taylor era el hijo del presidente John Taylor, John que fue profeta de la iglesia, creo que fue el tercero. John W. Taylor fue ordenado por su padre como apóstol y miembro del coro de los Doce a los 26. Dos años después, 26. Hoy estamos acostumbrados a que todos los apóstoles están en los 60. En esa época, no. Será que no había tanto para elegir. Dos años después, oh. su padre escribió una revelación que los grupos fundamentalistas consideran escritura. La, la infame revelación de 1886 fue supuestamente dada por el presidente Taylor y presenciada por varias autoridades importantes, incluido el apóstol George Q. Eh, su finalidad, asegurar la continuidad del matrimonio plural ante la persecución y la censura formal. En 1890, el presidente Woodruff produjo el manifiesto que puso fin a la práctica de la poligamia en la iglesia. Sin embargo, los matrimonios plurales continuaron llevándose a cabo durante varios años por los líderes de la iglesia. El Elder John W. Taylor fue uno de esos líderes que se casó de manera polígama después de 1890. Woodruff vino después de John Taylor. John Taylor tuvo esta revelación diciendo el matrimonio plural va a ser una ley, un requerimiento para siempre, Después de John Taylor se muere, viene Woodruff y Woodruff dice: No, no, no. Dios cambió de opinión. Sí. En 1903, el apóstol Elder Reed Smoot fue elegido por Utah como senador de los Estados Unidos. Inmediatamente después, Smoot fue sometido a escrutinio sobre su posición en la iglesia y la práctica de la poligamia. ¿Vos sabés quién es Reed Smoot, Marco? No,
0: no, no desconozco.
1: Esto es una historia interesantísima que se remerece su, su propio. Eh, programa o serie de programa realmente porque Smoot era un, era un miembro cualquiera de la iglesia ¿verdad? No era nadie especial pero eh, se postuló como senador y ganó fue el primer senador de Utah cuando Utah se convirtió en, en, en estado ¡Oh
0: sí! Creo que ya había escuchado de él sí, 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 él estuvo ahí también en... claro que le tundieron con el tema de la poligamia ¿no? O sea...
1: Sí, el senado cuando lo eligieron a Smooth, dijo mm, mira, los mormones son polígamos. La uh -huh. es ilegal. Si Smoot es legal, no podemos tener a un hombre que está rompiendo la ley en el sí. Senado. Entonces hicieron lo que se llama una audiencia, un hearing en inglés, uh -huh. que lo ponen sí. al tipo ahí como en el, en el José, silla de, los, de los acusados y los, el resto de los senadores le hacen preguntas uh -huh. y tienen que llamar a testigos porque es como un juicio. Sí, sí, y, sí. y le hicieron, eh, esto, este, esta audiencia duró, muchísimo tiempo, meses y hoy los libros que son las transcripciones de, de esas audiencias son tomos y tomos de eso, o sea hay muchísimo material ahí, interesantísimo preguntando acerca de la poligamia, de lo que creen los mormones, es un tema fascinante eh, y eso trajo muy a luz el tema de la poligamia en Utah a la gente que no tenía ni idea de eso sí. eh, se, se llevaron a cabo audiencias en el congreso como ya dije eh, siéndole publicamente más central. Cerca del comienzo de estas audiencias, el presidente Joseph F. Smith produjo el segundo manifiesto. Casualmente. <risa> Está, claro, todos los diarios están escribiendo, bueno, sí. siguen la audiencia de Smoot, y justo a Smith le llega esta revelación diciendo... No más. Poligamia. Ahora sí,
0: ahora sí, ya les prometo que ahora sí ya no.
1: El segundo manifiesto, porque el segundo. primer manifiesto dijo: Nosotros no practicamos la poligamia, pero la gente seguía casándose. Pues es, es que, que es. el primero lo dio
0: Woodruff, ¿verdad? Woodruff, y, sí. ya, y ya después este, tuvo que sacar otro, este, el presidente Smith.
1: Sí. Uh, ya vamos a hablar de eso, pero vamos a mostrar también cómo después de la primera, del primer manifiesto diciendo que no se practicaba la poligamia, tenemos evidencia de que sí. Y la primera presidencia aprobó esos matrimonios. O sea, mintieron. Eh, renunciando aún más a la práctica de la poligamia de la iglesia con ese segundo manifiesto. Pero Smith también dio testimonio en defensa de Smoot. John W. Taylor fue citado al Senado, pero no se presentó, eh, sino que huyó a Canadá. El presidente Smith testificó que desde el manifiesto de 1890 nunca ha habido que yo sepa, y ahí está el. ¿Cómo se dice? El. Possible deniability, como la, la posibilidad Ajá, de negar. De negar. Eso, dijo, que yo sepa. ¿Qué? Nunca <risa> ha habido, oh, que wow. yo sepa, un matrimonio plural realizado de acuerdo con el entendimiento, instrucción, con connivencia, consejo o permiso de las autoridades que presiden a la iglesia o de la iglesia en ninguna forma o figura. Hay muchos delincuentes
0: eh, o personas que se enredan en, en, en negocios turbios que dicen, mientras menos me cuentes a mí, hazlo, hazlo. Pero mientras menos me cuentes a mí, mejor, porque yo no quiero, <risa> yo no quiero tener esa, esa culpa. O sea, si a mí me interrogan, yo voy a decir, yo no sé, no sé si ellos lo hicieron. Pero oye, tú les diste el permiso, tú les diste, tú les dices, le dijiste adelante, pero que yo no me entere. Oh, no sé. Bueno, de eso.
1: Joseph F. Smith puede decir que él no supo de esto, porque el que dio el permiso en realidad fue Wilford Woodruff. W w Pero es muy difícil que Joseph F. Smith, quien era probablemente en esa época el presidente del quórum de los doce, no supiera esto. Claro. Eh, es imposible pensar que él no sabía esto. Um, pero bueno, esto era evidentemente falso ya que varios matrimonios plurales habían sido autorizados y celebrados por miembros del Cuórum de los Doce, incluido John W. Taylor desde 1890, y como sabemos John W. Taylor era parte del Quórum de los Doce el segundo manifiesto publicado poco después del testimonio de Smith ante el Congreso tomó medidas energéticas contra los matrimonios plurales, además extendió la prohibición a todo el mundo no solo dentro de los Estados Unidos. Entonces, con el segundo manifiesto dijeron, ahora sí, en ninguna parte del mundo se permiten los matrimonios plurales en la iglesia. Y de hecho, la iglesia como que se fue al extremo. No solamente prohibieron los matrimonios plurales, sino que empezaron a perseguir a los polígamos. Y esto sucede hasta el día de hoy. Cuando la iglesia te dice, en la recomendación para el templo, usted se asocia con algún grupo ¿Cómo que dicen? Eh, uh, no sé cuál es la expresión que usan, apóstata o algo así. Eh, no se refiere a pesquisa mormona, se refiere a los fundamentalistas.
0: Ajá.
1: Queriendo decir, ustedes son parte de los fundamentalistas. Porque sabéis que la otra cosa es que los fundamentalistas no es que no crean en la autoridad de la iglesia mormona eh, brigamita. Ajá. Ellos se bautizan en la iglesia, van a la iglesia porque es más fácil que abrir su propia iglesia. Es sí. más barato. Entonces ellos se bautizan, reciben las ordenanzas, ellos creen que esas ordenanzas son válidas, y después van y hacen lo que quieren. Se casan con un montón de mujeres y todo eso. Los barrios acá en Utah, no me acuerdo el porcentaje, pero decían en cada barrio de Utah hay probablemente un polígamo. Yo creo que es un poco extremo eso. Pero definitivamente cuando yo enseñé en Bountiful, que es mm. uh, un poquito justo al norte de Farmington, donde viven todos los apóstoles, en Bountiful, que es una zona que hasta hace unos años era un poco más rural, eh, yo enseñé a familias de los Kingstons, a chicos de los Kingstons, que uh -huh. son la familia polígame de ahí, y todos sí. sabían, sí. ¿no? Pero, y se llamaban primos entre ellos, y sabemos que eran todos hermanos. Tuvimos el eh, caso
0: eh, hace un par de años de, de esta tragedia de la familia Levarón, ¿recuerdas? Uh -huh. Acá en México, sí, sí, sí. que también ellos son de parte de, 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 esa, de, ese, de ese desapego, grupos fundamentalistas que llegaron a México porque aquí pues también era ilegal la poligamia, pero sí, como sí, no sí. había una ley tan fuerte o no había autoridades que la reprimieran, pues ellos vinieron aquí hicieron sus comunidades y hasta el día de hoy todavía hay.
1: Tengo que averiguar un poco más cómo, cómo fue ese arreglo, pero yo sé que los mormones hicieron arreglo con el gobierno de México diciendo mire, yo sé que es ilegal acá en México ser polígamo, pero esta es nuestra tradición y, y ¿sabe qué? Nosotros le vamos a ayudar a la economía. Así que nosotros no nos vamos a meter con el resto de la población, vamos a hacer la nuestra, vamos a vivir en nuestra colonia, así que déjenos vivir en, en paz, le dijeron que sí. Es como lo que pasó con Lincoln. Lincoln prohibió sí. la poligamia, pero hizo un trato con Brigham Young diciendo, ¿sabe qué? Eh, es ilegal, pero mientras ustedes no se metan con nosotros, nosotros no vamos a meter con ustedes, eh, lo dejemos así. Este sí. tipo de cosas no eh, sucede. Hasta que eh, llegó un punto en el que
0: tenían que, que uh -huh. resolverlo ya.
1: Ya era demasiado. Con esto de, de sí, sí, smooth sí. ya fue demasiado público la sí, cuestión. Sí. Y esto sí. es mucho después de, de Lincoln. Um, pero también, sí, los bully los, uh, los levaron, todo eso sí, se fueron a México justamente por, eh, apoyados por la iglesia para que hicieran ese tipo de cosas. A sí. ver, y capaz que lea eso que acabo de decir porque lo tengo acá escrito. Mm, ¿Dónde estábamos?
0: Yo quería mencionar que de, de John W. Taylor uh -huh. uh, encontré en una página de, de, de gente que está a favor de la iglesia, donde hace una biografía, lo reconocen como un líder muy espiritual y todo, siendo sí. apóstol muy joven, encontré algo que decía así, dice, en la primavera de 1884 fue elegido para cubrir una vacante en el cólum de los doce apóstoles, siendo ordenado apóstol el 9 de abril de ese año por su padre quien entonces era presidente de la iglesia, John Taylor. Años mm. antes de su ordenación a este cargo, se había predicho que recibiría este llamamiento. La predicción fue hecha por una hermana que habló en lenguas <risa> en, la, en una reunión de ayuno en el barrio 14 de Salt Lake City. Wow. Mira, mira, la predicción fue hecha por una hermana que habló en lenguas. O sea, años antes, o sea, que... ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? O sea, si la iglesia no cree en el, en el don de lenguas, entonces, ¿esta hermana hoy, supuesta le atinó? O ¿Se cumplió su predicción?
1: No hoy, hoy, hoy no creen en eso, pero acuérdate que en el, la dedicación del templo de Kierklan, todo el mundo estaba hablando lengua y veían ángeles, y, no, y lenguas de fuego que caían, ¿no? Eh, sí, hoy no creen en eso. Eh, yo creo que es para separarse, ¿no? De, de los pentecostales y eso. Eh... El segundo manifiesto, publicado poco después del testimonio de Smith ante el Congreso, tomó medidas energéticas contra los matrimonios plurales. Además, extendió la prohibición a todo el mundo. Oh, ya lo dije. Hasta 1904, la Iglesia había fomentado los asentamientos polígamos posteriores al manifiesto en México y Canadá. A raíz de las audiencias de Smith y el segundo manifiesto, varios líderes de la Iglesia que habían tomado esposas plurales después de 1890 fueron presionados para que renunciaran a sus cargos. Entre ellos se encontraban los apóstoles Matthias Cowley y John W. Taylor. Ambos renunciaron al Cuórum de los Doce en 1905, pero continuaron siendo miembros. ¿sí? Uh -huh, Taylor sí. siguió siendo miembro acreditado, pero tuvo una disputa con el Cuórum de los Doce sobre el matrimonio plural durante años después de su renuncia. En 1911, Taylor afirmó haber descubierto la revelación de 1886 entre los papeles de su padre. Taylor fue excomulgado en el mismo año. Eh, John W. Taylor produjo una copia de la revelación, no el original, escrita en su propia mano. Dicho esto, existen fotografías del documento original, pero el documento en sí no existe. El examen de esas fotografías ha sugerido que, de hecho, el documento está escrito con la letra del presidente John Taylor. Es un poquito confuso. Sí, hay, hay un debate,
0: hay un debate porque muchos dicen que lo examinaron y que... Que, que sí es la letra de, del presidente Taylor, que la revelación sí es este, completamente uh -huh. verídica, pero hay como todo, hay otra facción que dicen que no, que no concuerdan las letras, o sea, no, no creo que ese tema no se ha metido tanto escrutinio porque uh, la iglesia lo ha minimizado, eh, pero sí esa revelación, creo que no, no podemos estar seguros si esa escritura es 100% real por John Taylor, padre o si el hijo la modificó.
1: O... Mm -hmm. Aunque es realmente estúpido, porque ya vamos a leer el cuerpo de la revelación, es bien breve, pero básicamente dice que la poligamia es un, va a ser un mandamiento para siempre. Sí, pero, pero tenemos en... a Brigham Young diciendo eso desde el púlpito. Eh, entonces, ¿qué importa si Taylor lo dijo o no? Tenemos a Brigham Young afirmando eso. Pero claro, la iglesia dice sí. que no, que no puede ser real, porque no les conviene los, los fundamentalistas dicen que sí, que sí es real porque les conviene, pero no sé. Es como es el que, tema de la poligamia. Jo, José no practicó la poligamia, pero brigan sí. Bueno, entonces... qué diferencia Hoy en,
0: hoy en día es, eh, aún se, se cree en la poligamia, lo sabemos. O sea, uh -huh. eh, aún los miembros, eh, los que más conocen, ¿verdad? Que son pocos, ¿verdad? Ya lo demostró Ismael ayer. Eh, o cuando tuvo tu edad eh, los miembros en, ah, sí. si no es como se dice la práctica pero si sí en doctrina o en principio se cree en la poligamia ¿verdad? por ejemplo mm -hmm. si ya, ya lo has mencionado reiteradas veces si te casas y tu esposa fallece bajo ciertas circunstancias te puedes volver a sellar a otra persona y vas a tener a todas tus mujeres en el cielo o sea vas a tener una harem un harén celestial ¿verdad? Mm -hmm. y eso también minimiza a las mujeres, las hace, Exacto. las hace como si fueran, como esa, esa, esa creencia de antes de que las mujeres solamente eran para, para tener hijos, pues, para. Ajá.
1: Ahora, no solamente si fallecen, porque mira, eh, el caso de mi cuñada, ella se divorció de su esposo y él se volvió a casar y se selló, entonces él eh, literalmente le estaba sellado con su nueva esposa y con su esposa anterior. Ella, por su parte, quiso volver a casarse y tuvo que mandar una carta a la primera presidencia para pedir que le anularan el sellamiento para poder sellarse con su nuevo esposo. Él no tuvo que hacer eso. Él estaba sellado. Oh, oh. Oh, Entonces, yo pensé no.
0: que los hombres también tenían que pedir el anulamiento del sellamiento para volverse a sellar.
1: Es muy injusto todo eso. Es realmente asqueroso. Mira, por eso, um,
0: yo le, si, yo, si le preguntas a un miembro fiel, este, ya he escuchado conversaciones donde dicen, ¿y qué haríamos si de nuevo el Señor eh, trajera la poligamia de vuelta? Dicen, pues ni modo, tendríamos que ser obedientes y volver a practicarla. Escuché muchas veces eso yo y yo así como que mmm, tenía mis dudas respecto. Y las mujeres en su mayoría eran las que decían, no, yo no podría yo no podría hacer eso y así, ¿verdad? Entonces, pero muchas mujeres también incluso ya su, su mente está tan condicionada que estarían dispuestas a hacerlo también.
1: Sí. Sí. Uh, pero hay, hay, hay detalles así que no se saben. Yo me acuerdo que una vez tuvimos una reunión en, allá en Argentina con un, con un líder de, de área y dijeron, uh, traigan preguntas. Y una de las preguntas era, si yo estoy sellado con mi mamá, y mi papá, y se divorcian o algo, y mi mamá está sellada con un hombre nuevo, ¿yo con quién estoy sellado? ¿Con el nombre nuevo o con, con mi papá anterior? Y yo creo que nadie sabe. Honestamente, no, no tienen ni te idea. Dice,
0: te dicen que en el milenio van a arreglar todo. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. sí. <risa>
0: en el milenio van a arreglar los problemas. Todos esos problemas que realmente cuando ya los ves, uh, pues ya los ves más a fondo, te das cuenta que, que no tienen sentido. No tienen sentido que Dios... Si, si Dios es tan poderoso y Dios existe y Él tiene un orden en todas las cosas, Él no necesita eso, o sea, no necesita que, que tengas que hacer una ordenanza para que estés con tu familia, o sea, si Él va a terminar acomodando a todos, ¿por qué tú tienes que estar haciendo eso? O sea, en la iglesia hay muchas explicaciones, ¿verdad?, que te van a dar así con bases espirituales supuestamente. Pero uh -huh. pues no, la verdad es que como tú también habías mencionado, es la única iglesia que te pone condiciones para, para estar con Exacto. tu familia. Entonces, y, y, y sobre todo es la cosmología que tenían antes de que, de que tú, vas a ser, tú vas a llegar a ser Dios. Bueno, eso todavía se cree. Tú vas a llegar a ser Dios y mientras más esposas tengas, pues más hijos espirituales vas a tener. Y mientras más hijos espirituales tengas, más poder y gloria. Es por eso que estos muchos líderes antiguos... Buscaban tener la mayoría de esposas posibles. No importa que fuera un desastre su vida terrenal. No importa que las mujeres vivieran muy mal. De todos modos, no. cuando nos moramos y estemos allá en el cielo, allá no vamos a sentir dolor y voy a tener a mis esposas. Me odiaron en vida. Me odiaron en vida, pero allá ya no me van a odiar. Sí, o sea, es un tema muy, muy loco. Y que cuando, si nos ponemos a analizar, y, y una, la visión de las mujeres es muy importante aquí, Manuel. Porque las mujeres... Cuando ven todo el tema este, en verdad, una mujer, sí, sí, estoy 100% seguro que sienten asco. Sienten como esa repulsión hacia esas cosas.
1: Uh -huh. Y sí, o sea, porque ellas ella son la, los objetos sobre los que se, se ha actuado, ¿verdad? Ellas no tienen mucha decisión en todo esto. Es, por ejemplo, el caso de mi cuñada, cuando ella se divorció, eh, ¿quién tuvo que anular el sellamiento? Los líderes, que son hombres, ¿verdad? Eh, Hinckley decía en una entrevista eh, le preguntaron eh, ¿hay líderes mujeres en la iglesia? Porque no hay líderes mujeres en la iglesia? Y él dijo, oh, yo acabo de venir de reunirme con las líderes de la sociedad de socorro y la primaria sí, pero esas mujeres, todo lo que hacen tiene que ser aprobado por los hombres los hombres no tienen eso entonces es, es diferente, es muy muy diferente ah, pero volvamos acá a lo de la revelación, dice en 1912, los 70 Lorenz C. Woolley, y Woody es como el padre del fundamentalismo mormon, eh, Muy famoso entre los, entre los polígamos acá. Afirmó que se habían hecho cinco copias de la revelación y se habían confiado a un grupo de cinco hombres: George Buchanan, Lauren C. Woody, John W. Woody, uh, Samuel Bateman y Charles W. Wilkin, guardaespaldas del presidente Taylor. A través de John y Lauren Woody y la revelación de 1886, muchos grupos polígamos fundamentalistas actuales reclaman sus derechos de autoridad. Creen que están sí. manteniendo vivo el pacto eh, nuevo y eterno, mientras que la iglesia suda ha caído en desorden al rechazar el matrimonio plural. John w. w. Woolley fue excomulgado en 1914 por realizar matrimonios plurales. Lawrence C. Woolley, <ríe> Lawrence C. Woolley no fue excomulgado hasta 1924 después de acusar al presidente eh, Hebert, eh, Hebert J. Grant y el apóstol James Townage de tomar esposas plurales en el pasado reciente presidente Grant negó esto más tarde, en 1931. Eh, okay. En 1862, el presidente Lincoln enactó la acta Morial antibigamia que ya mencionamos, que fue la primera legislación importante que se enfocó en la práctica de la poligamia en la Iglesia. Pero, como dijimos, hicieron un trato, no se, no se hizo mayor, eh, no se actuó mucho con, eh, sobre esto, pero en 1874, la ley de Polonia, que era como la ley de... La ley Morrill, antivigamia, uh -huh. pero con esteroides, ¿no? Eh, que los mormones comenzaron a experimentar realmente consecuencias legales significativas por la poligamia. Cuando las autoridades federales comenzaron a encarcelar a los líderes de la iglesia por la práctica. Y tenemos la famosa foto esa de, de los sí. líderes de la iglesia eh, con el traje a raya, ¿no? En la cárcel. Sí, de prisioneros. Ajá. A lo largo de todo esto, sin embargo, el presidente John Taylor siguió siendo un feroz defensor del matrimonio plural. Aunque eso significó que pasó los últimos dos años y medio de su vida liderando a la iglesia en el exilio, mientras se escondía de las autoridades federales. Eso yo nunca lo había aprendido en la iglesia, ¿no? Qué curioso que eso no está en el manual del presidente Taylor. Claro. Eh, fue en este contexto que se dice que, se, que recibió la revelación de 1886. La renuncia pre presionada de John W. Taylor debe haber sido un golpe personal terrible y se sintió como una traición. Su padre era un fanático a la hora de defender y preservar el matrimonio plural ante los riesgos personales y la, defensa y la intensa presión legal. Me imagino que se sintió igualmente apasionado. Asimismo, su excomunión y descubrimiento de la, poca de la revelación de 1886 en el mismo año parece demasiado asombroso como para hacer coincidencia. Claro, lo, lo hicieron renunciar del cuadro. y me dice: Oh, encontré la carta de mi papá. Sí. <ríe> sí, mucha casualidad. ¿Tenés el, el texto ahí que compartí con vos o no lo tenés abierto? El de. El, el sí, de sí, donde... sí. ¿Lo ¿Tenés, ¿Sí, lo ¿Tenés la revelación a mano de 1886? A ver,
0: perdón.
1: Si no tengo está bien, punto. ¿lo puedo. No, no. Puedo... No, no la tengo. No sí granja, la la ¿Puedes poner en la pantalla? Y sí, ya. la voy a compartir para que todos puedan ver de qué se trata. A ver. Vamos para abajo. Ahí está. ¿Se ve? ¿O no la compartí? Ah, oh, no la compartí todavía. Acá, no apriete el botón. Ahí está. ¿La ves bien, Marco? Sí, sí. sí, sí ¿La podrías leer? Sí, claro que sí. Sí, la
0: eh, vamos a empezar. Revelación de 1886, dado al presidente John Taylor el 27 de septiembre de 1886. Hijo mío, John, me has preguntado acerca del nuevo y eterno pacto <risa> hasta qué punto es obligatorio para mi pueblo. Así dice el Señor. Todos los mandamientos que doy deben ser obedecidos por aquellos que se llaman a sí mismos por mi nombre, a menos que sean revocados por mí o por mi autoridad. Y... ¿Cómo puedo revocar un convenio eterno, porque yo, el Señor, soy eterno, y mis convenios eternos? No se pueden abrogar ni eliminar, pero permanecen para siempre. No he dado mi palabra con gran claridad sobre este tema. Sin embargo, no muchos de los de mi pueblo han sido negligentes en la observancia de mi ley y en el guardar mis mandamientos, y sin embargo, los he soportado durante muchos años. Y esto debido a su debilidad, debido a los tiempos peligrosos. Y además, es más agradable para mí que los hombres usen su albedrío con respecto a estos asuntos. Sin embargo, yo, el Señor, no cambio, ni mi palabra, ni mis convenios, ni mi ley. Y como he dicho hasta ahora por mi siervo José, todos los que quieran entrar en mi gloria deben obedecer y obedecerán mi ley. Y no he mandado a los hombres... Que si eran la simiente de Abraham y querían entrar en mi gloria, debían hacer las obras de Abraham. No he revocado uh -huh. esta ley, ni la haré, porque es eterna. Y los que entren en mi gloria deben obedecer sus condiciones. Aún así, aún así, amén
1: Es un buen punto. La ley de Dios no cambia, pero ahora resulta que sí, cambia constantemente. Y esto es lo que me dijo, me dijeron varios ahí en el canal. No, pero si el... el el líder nuevo, eso es lo que importa, no el, el líder anterior. Eh... Es
0: lo que, lo que empezó esta persona Ismael, que diciendo que ya no, no nos digan mormones, que no sé qué, sí. y como antes de ser mormones ser feliz, o sea, se gastaron millones y millones en campañas, en Meet the Mormons, conozcan a los mormones, todo como los mormones, dijeron, por ahí hasta ya había escuchado que mormón significaba eh, muy bueno, ¿verdad? More good. Ah, de ahí more viene good. el more, sí. good ¿eh? sí. bueno, sí. more Good
1: Foundation, porque mormón es más bueno. More
0: Good Foundation, mormón, pero sí. como la etimología, ¿no? Quisieron explicar la etimología de la palabra. Eso y ahora resulta que, <risa> no, ya no quiero decir nada. Resulta Mira, que somos pecadores por decir mormones o por la iglesia mormona o mormón. No, no.
1: Esa historia es muy interesante porque fue cuando eh, el tipo este Nelson, era apóstol, dio un discurso en la conferencia diciendo que no usen el, el término mormón. Y en la conferencia siguiente, Hinckley dio un discurso diciendo, si nos quieren decir mormones, ok, no es el nombre de la iglesia, es un apodo, pero es como la conoce la gente, así que está todo bien. Eh, entonces, cuando Nelson Nelson le había dado cuerda a Nelson. Y cuando se hizo apóstol fue lo primero que hizo. No nos llamen mormones. Era el capricho de él. Él fue siempre el capricho de él. Pero sí. Ah, y va a llegar
0: otro, va a llegar otro que va a decir esto, vamos a cambiarlo diferente. Cada quien con sus ideologías sus creencias sí. y los miembros se la creen pensando que esa es la verdad absoluta o que ya no está mal o que no es correcto y así van dejándose guiar por, por personas que, que ni siquiera conocen.
1: Ah, algo que quería agregar. Eh, aquí habla la revelación esta del nuevo y sempiterno pacto, algo así, el convenio. Hoy en día hablamos de ese convenio como si se refiriera al sellamiento en el templo, ¿verdad? De las familias. Pero sí. eso siempre significó el matrimonio plural. Siempre es simplemente que hoy, como está en doctrina y Convenio en vez de eliminarlo la iglesia que hizo, le cambió el significado hoy, hoy ya no significa matrimonio plural significa la familia eterna el pero vamos y eh, ahí acá,
0: Manuel, por, a, ahí por eso por eso está el cambio ese de que, lo, lo que tú decías de que hay que, que la iglesia te condiciona para estar con tu familia realmente antes eh, uh -huh. no era esa condición, o sea eh, 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 siempre ibas a estar con tu familia pero tuvieron que adaptarlo para que lo del matrimonio celestial que en realidad era el matrimonio plural sonara que es sellarte con tu familia, nada más con tu esposa sí. nada más y con tu familia pero no, en realidad era con muchas esposas, entonces tuvieron que adaptarlo y cambiarlo
1: uh -huh. ahí está así que bueno, eso es lo que tenía para ustedes para hoy uh, antes de irnos voy a, voy a hacer un cierre acá y después del cierre voy a compartir una experiencia que me, que me mandaron, una experiencia personal, y con eso ya nos vamos. Eh, pero antes de eso, porque no voy a hablar después de la experiencia personal, después de eso se va a acabar. Pero antes de irnos quería recordarles algunos de los anuncios que hice. La semana que viene es el último programa del año, después de eso ya nos vamos de vacaciones de, de Navidad, pero voy a seguir subiendo material porque tengo historias personas, una historia de personas que me mandaron que es bastante larga y está muy interesante. También tuve una hermosa conversación ayer con un señor de México llamado Alfredo Corolla, eh, un hombre de 75 años que nos contó cómo, cómo era la iglesia en esa época y también una experiencia bien interesante que tuvo él con la iglesia. Así que ese material lo voy a ir subiendo cuando no estemos acá en el aire. Así que algo va a haber. <ríe> eh, pero bueno, eso era todo lo que quería compartir. Eh, no sé si tienes algo más, Marco. Si no, ya, ya estamos. Estás en estás silenciado.
0: Ah, ah, sí. Gracias, Manuel. Antes, sí. pues sí, agradecerles a todos que nos escucharon, que tienen eh, paciencia. <ríe> y este pues antes, nada más quería cerrar con el hecho de que precisamente este hijo de John Taylor, que fa eh, cuando falleció y todo descomulgado, Después, años después, y tal vez en un futuro podamos hablar de ese tema, recibió sus bendiciones otra vez por medio de una ordenanza de reposición de bendiciones okay. cuando, ya estaba, cuando ya estaba fallecido. Entonces, eso eh, es interesante porque muchas veces nos han dicho líderes y en el libro mormón que esta vida es el tiempo que tienes para arrepentirte, ¿verdad? Y para... Para esta vida es nada más, después de la otra vida ya no tienes. Entonces, ¿cómo es posible que alguien que fue considerado un enemigo mm -hmm. de la iglesia y que fue excomulgado después de 20 años o no sé cuántos años después, con una oración ya le restituyeron, muerto, estando muerto, le restituyeron sus, todas sus bendiciones mágicamente? Entonces, mm -hmm. es otra contradicción que hay en la iglesia y ojalá que después podamos hablar de eso, Manuel.
1: Y es todo, muchas sí. gracias. Sí sí hagamos eso también pasó con el con el chico este eh, que era antinazi en Alemania que era miembro de la iglesia y escribió panfletos en contra de los nazis pero la iglesia estaba aliada con los nazis así que los comulgaron de la iglesia por ser un antinazi Hubert algo así eh, uh -huh. y después de que se que se murió que lo hicieron fusilar por ser antinazi eh, lo volvieron a a bautizar y todo eso, pero sí. Eso, eso es
0: una, ay, eso me da mucho coraje, porque es como es una característica con la iglesia católica, es más, la iglesia Mormona tiene muchas características con la iglesia católica, desde el cisma, desde todo pero la iglesia católica también venía haciendo esto mataron a Juana de Arco, y después la canonizaron, es una santa uh -huh. y así, o sea, y hay miles de muchos personajes que han sido martirizados por la religión o, o que han sido atacados, juzgados de rebeldes, o no sé, de herejes, y al final después, uh, años después, perdónenos, este, nos equivocamos, y no, él es un santo. Entonces, uh -huh. no creo que Dios sobre así,
1: Manuel, pero bueno. Aunque ojalá la iglesia se hubiera disculpado por el chico este, pero no, lo bautizaron así, en silencio, en silencio ¿viste? Y como que no pasó nada. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias a todos por escucharnos. Entonces, acá tenemos entonces la historia a la que yo llamo cuando los líderes no tienen respuestas. Y nos vemos la semana que viene. Adiós a todos.
2: Gracias. Mi historia va así. Conocí... Hola Manuel, te saluda Armando Realidades, de Ecuador. Mi historia va así. Conocí la iglesia a temprana edad y realmente fue como todo, ¿no? Paz porque te llevan los adultos y repites lo que los demás dicen en el púlpito, etcétera, etcétera. ¿Cómo un niño puede afirmar de que algo es verdadero sin siquiera saber evidenciarlo? Bueno, me bautizaron a los ocho años como de costumbre, aunque en mi inocencia en aquella época fue especial, porque fue en un río casi a oscuras, pero iluminado con los faros del auto del obispo. Mi papá fue presidente de estaca y conoció muy de cerca cómo se manejaban las finanzas de la iglesia, y como yo andaba distraído en otras cosas, pero atento en otras, hubo un tiempo en el que él Desistió por completo a la iglesia, ganándose así el ser excomulgado. Se pudo dar cuenta de muchas cosas turbias. La iglesia creció mucho en aquellas épocas, gracias a su gestión. Entonces pasaba algo raro, porque fue notorio que la iglesia quería sobornar, dándole una computadora del año, que en aquellos años no cualquiera se daba lujo de tener una en casa. Solo habían empresas grandes. Él, con más disgusto, rechazó todo eso. Pasaron los años y él volvió, pero por la insistencia de mi madre, que era la que permanecía insistente en regresar. Bueno, yo lo vi y callé y casi que no comprendía mucho lo que pasaba hasta ya ser un adulto. En fin, pasé por diácono, maestro, presbítero, graduado de seminario, etcétera, etcétera, Hasta que uno ya crece y empieza el proceso de análisis profundo. Me distraje un par de años en la universidad y me volví un miembro inactivo, llamado ahora menos activo. Hasta que un día, conversando con mi hermano mayor, me puse la meta de concentrarme más en la iglesia, ya que enhorabuena no servía una misión. No me perdonaría ahora el haber convencido a familias a seguir en algo que consume sus vidas, pero bueno retomando, enfoqué en querer mejorar mi forma de ser, mis hábitos, etc. Regresé a la iglesia, y continué siendo un miembro digno por pagar los diezmos y ofrendas de ayuno. Me extendieron asignaciones, luego llamamientos, hasta que un día conocí a una hermosa mujer que luego se convertiría en mi esposa. Ella no era miembro, venía de una familia muy católica, tanto así que una de sus tías es monja, y de las pesadas, entiéndase cargo grande. Pues bueno, yo dije, a lo mejor y el gusto se me pasará, pero no. Logré convencerla de que sea parte de la iglesia, en esta parte viene lo más interesante. Nos tocó entrar al templo porque nos íbamos a sellar. Una vez estando dentro con los garments, el presidente del templo preguntó si teníamos alguna duda, inquietud o pregunta. En lo que no tardé en comentarle que sí, tenía una curiosidad. Le pregunté si Jesucristo usó garments o tuvo alguna especie de investidura. Y en ese momento se quedó perplejo y fue tan incómodo ver cómo tardó casi siete segundos en responder inseguro. Asumo que sí, debió tener. No me bastó su respuesta, pero opté por quedarme callado asintiendo con la cabeza, pero con cara de asombro. Bueno, pasó. Y ya en la parte heavy, la llamo así porque me pareció muy raro, porque se trataba de la oración de la manera correcta, o la verdadera oración, donde todos hacen un círculo, esa parte fue muy rara. No me sentí nada bien. Después de ello salimos foto en la puerta como todos etcétera etcétera ya siendo un miembro ejemplo que pagaba a tiempo sus diezmos me llamaron sumo sacerdote y en plena pandemia los discursos eran insistentes en pagar los diezmos eso fue algo que detonó mi alejamiento final me tocó más de tres domingos distintos hablar sobre el mismo tema en varios barrios siguiendo a pleitesía lo que el área obligaba hasta que llegó el momento decisivo para ponerle un alto a todo esto. Empecé a cuestionarme los, los saludos que se hicieron. Empecé con la intriga de que realmente significan los símbolos del Garmen. Entonces me estrellé con que José Smith fue grado 33 de la masonería. Los saludos del templo son los saludos masones Y los símbolos del Garmen son la escuadra, el compás y la regla. Evidentemente, la masonería data de 1717 y constituida oficialmente desde 1723, quedando en claro que José Smith fue un farsante que copió todo aquello y algunas cosas que después investigué, como el plagio del libro mormón, con la obra original The Late War Between the United States and Great Britain, de 1819. Para no alargar tanto el asunto, iba encontrando más y más cosas con las cuales nos quedamos perplejos mi esposa y yo, hasta que en una ocasión me encontré con un viejo amigo que también había pertenecido a este circo, y bueno, él sí sirvió a la misión y tuvo mayores experiencias difíciles. Para concluir, yo sabía que hace algunas décadas mi padre había rechazado a la iglesia. Entonces viajé con mi esposa a visitarlo, con la excusa de salir a comer unas empanadas. Salimos a conversar tranquilamente. Nos sentamos en un bonito parque, mi papá, mi esposa y yo. Él presentía que algo le quería decir. A lo mejor y quería recibir noticias buenas después de esta larga pandemia y situación difícil. Pues bueno, le dije que quería darle una noticia. Entre mi habla y manos temblorosas, le dije que ya no iremos más a la iglesia. A lo que él sorprendido levanta su mirada y me pregunta, ¿cómo así? Directamente le dije, ya sabemos que hemos vivido una mentira toda la vida y que la iglesia definitivamente no es verdadera. Mi padre con lágrimas en los ojos me dijo, yo sabía que este día llegaría. Yo lo sé desde hace muchos años, pero continúa asistiendo por tu madre. Ella se siente feliz y tiene amigas. No puedo arruinar eso. Viendo el amor que mi papá tiene por ella, pude comprender que el amor va más allá de estar equivocados o no. Es ser feliz, complacer, compartir. Yo dejo que sea feliz mi madre a pesar de que sé que vive equivocada. Pero mi padre me dio un fuerte abrazo y me dijo que estaba contento con la noticia que le di. Ahora vivo mucho mejor que antes. En todos los sentidos. Ya imaginarás cuánto peso soltamos mi esposa y yo. Sentimos ese alivio de no estar con el yugo tan limitados. De las cosas que lamento, y bueno, muchos también es de haberles regalado mi dinero. Hoy me vendría muy bien para tomarme unas buenas vacaciones con mi esposa. Postdata, ahora los misioneros usan smartphones y ven estados de WhatsApp de mucha gente. Imagínense eso. Antes era como un delito el simple hecho de ver televisión o escuchar radio. La iglesia está desesperada por reclutar más personas, y ojo, de a poco podrán ser inclusivos. Todo bolsillo viene bien en época de crisis. Por último, tampoco mencioné el documental de Netflix sobre Mark Hoffman. Es muy crucial para que sepan cuán frágil es la iglesia y cómo puedes poner en jaque a los profetas. Saludos a todos y si están en este canal es porque han tomado la mejor decisión para abrir aún más los ojos. Agradecido con todo el contenido de valor que realizas en la plataforma. Gracias Manuel. Abrazos.